1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA-Show Episode 114. Wir sprechen heute über UFC Vegas 43. Das Event fand am vergangenen Wochenende statt und wir, das sind Flo und ich. Flo, wie geht's
0: dir? Ach ja, ich kann an sich nicht klagen. War gestern auf einem Weinfest, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ganz dezent einen sitzen gehabt. Morgen einen recht harten Arbeitstag vor mir, aber wenn das die Dinge sind, wegen denen man klagt, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass man keine Probleme hat und dass es das einem ziemlich gut geht. Und dir?
1: Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, muss ich sagen. Also momentan redigiere ich auch noch Drehbücher, also arbeite an einer Doku, aber das würde zu weit führen. Ähm, eines der Events, das mich momentan beschäftigt, ist GMC 26. Also nächstes Wochenende sehen wir beide uns ja auch tatsächlich mal in Oberhausen in der König-Pilsner-Arena. Da werde ich kommentieren für eine der größten Promotions hier in Deutschland. Ich freue mich, meine erste Live-Veranstaltung. Seit zwei Jahren bin da tatsächlich ausgehungert. Aber insgesamt äh, war es ein anstrengendes Jahr, viel zu tun. Jetzt darf ich noch mal reisen, dann Ende des Jahres noch mal UFC 269, meine ganzen Wrestling-Sachen, meine Livestreams der Podcast hier. Ich freue mich auch, auf Weihnachten mit den Kiddies mal ein bisschen ruhiger zu machen wieder. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum bewegt es? Ja.
0: Ja, du, ich kriege das ja nur beiläufig mit, aber vielleicht an alle Zuhörer so... Er klagt da nicht, nicht grundlos. Also das, das kann ich sogar ich schon aus der, aus der ähm, Außenwahrnehmung so bestätigen. <lacht> ja, du hast schon einzelne Projekte, aber die sind ja auch äh, durchweg spannend. Und ähm, ich merkte dann ja auch doch oft an, dass du Spaß in deiner Arbeit hast.
1: Auf jeden Fall, Spaß habe ich immer. Ähm, aber es war viel los dieses Jahr trotzdem. Es ist einfach Fun. Und wenn man sich die vergangene Veranstaltung hier anschaut, die habe ich zwar nicht selbst kommentiert, aber wir machen natürlich einen Podcast drüber, ist ja klar. Da gab es auch einiges zu sehen, was mir als... Erstes Mal auffällt, wenn ich hier bei Wikipedia auf Results klicke, alle Vorkämpfe, die komplette Prelim-Card, jeder einzelne Kampf durch Decision entschieden worden mhm. und auch auf der Main-Card gab es nur eine vorzeitige Entscheidung, da sprechen wir auch drüber. Tyler Santos besiegt Joanne Wood, die ja früher Calderwood hieß, durch Submission in der ersten Runde. Alles andere ging komplett über die Runden, sieht man nicht so oft.
0: Und Backtakes mit Body-Triangles sind auch irgendwie so ein roter Faden, der sich durch die, durch die Karte zieht. Der ist auch fast in einem zweiten Kampf hatte irgendjemand, hat irgendjemand seinen Rücken hergegeben und wurde zwischen <lacht> Body-Triangle kontrolliert. Das war auch so eine Gemeinsamkeit der Kämpfe. Ja, du, kann ich immer krachen, kann ich immer jemand umfallen, aber heißt ja auch nicht, dass die Karte zwangsläufig wirklich langweilig war. Es gibt schon ein paar Kämpfe, von denen ich gerne noch echt Spaß hatte.
1: Auf jeden Fall. Wir fangen wieder an von oben nach unten. Wir beginnen mit dem Main Event im Bantamgewicht gewicht der Frauen. Misha Tate, die Nummer 8 der Division, bestritt ihren ersten Main Event seit ihrer Rückkehr. Über ihre lange Karriere haben wir ja in der zurückliegenden Ausgabe explizit gesprochen. Misha Tate ist eine wandelnde Hollywood-Story, so würde ich mal in Worte verpacken. Sie war Champion, ist dann zurückgetreten, sie ist jetzt Mutter, hat eine Familie, das zweite Baby hat im vergangenen Sommer das Licht der Welt erblickt. Das ist eine Powerfrau, die jetzt ins Octagon zurückgekehrt ist und zwar nicht irgendwie. Sie ist erstens mal in der besten körperlichen Form ihres Lebens, dann hat sie in ihrem ersten Kampf nach der Rückkehr gleich mal die 44-Jährige. Marion Renault besiegt. Okay, eine 44-jährige Kämpferin in ihrem letzten Kampf zu besiegen, das ist gut, aber wenig aussagekräftig. Da waren wir uns auch einig. Dieser hm. Kampf hier, Flo, war hingegen eine richtige Standortbestimmung. So würde ich das mal ausdrücken
0: wollen. Ja, äh, könnte man wirklich so auslegen, war natürlich, wenn man sich im Vorhinein anhört, was ihre Ambitionen war. aber gut, man muss natürlich auch äh, zu den Sternen greifen und groß denken, wenn man in so einem, auf so einer Bühne performt, dann war das natürlich eigentlich so der erste Step in die Richtung, in die sie wollte und ähm, ja, bei dem ist sie natürlich klar gestolpert, sage ich mal vielleicht, ähm, aber ja, Standortbestimmung vielleicht ganz gut, du hast auch von der körperlichen Verfassung gesprochen, die war auf jeden Fall auch top, tip top auf jeden Fall, aber Sie wirkte natürlich trotzdem deutlich kleiner als Catherine Vieira, ähm, hat glaube ich auch viel der Stand ausgemacht, ähm, das muss man fairerweise dazu sagen, aber mir tatsächlich, wenn ich vielleicht direkt mal da anknüpfen ähm, würde, wo du wo du da gerade für mich irgendwie so die Richtung hinbestimmt hast, wenn es um die körperliche Fassung geht, ist so der Gedanke aufgekommen, dass sie vielleicht gar nicht in der, ja, mit den genetischen Grundbedingungen, gesegnet ist, um im Bandheimgewicht anzutreten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das einige Zuschauer als sehr eigenartigen Kommentar oder sehr eigenartige Überlegung ähm, mir auslegen würden. Und ich versuche, so förmlich auszudrücken, wie es geht. Aber was mir tatsächlich so ein Gedanke war, war, ähm, wie ausgeprägt ihre sekundären Geschlechtsmerkmale denn doch sind. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr eigenartiger Kommentar. Aber wenn man sich anschaut, wie die meisten Top-Sportlerinnen irgendwo aussehen, ist das eine Gemeinsamkeit, die man bei ganz, ganz wenigen Leuten sieht und wie gesagt, ich weiß, wie eigenartig die Richtung ist, die ich da irgendwo gedanklich bestimme, aber letztendlich ist das, ähm, ist das Körpermasse, die dir, wenn es um die, um die Athletik geht, keine Vorteile mit sich bringt und vor allem eben auch Körpermasse, die du eben auch nicht entwässern kannst und wenn man, also ist es irgendwo so der einzige Ansatz, den ich greifen kann, wenn ich drum über, also drüber nachdenke, woran ist es denn gescheitert? Denn wie du gesagt hast, die Frau, hat ein Sixpack, die Frau hat konditionell eigentlich gut ausgesehen. Die Frau hat sich, glaube ich, körperlich sehr, sehr gut vorbereitet und die wird auch ihren Weightcut, ich meine, die hat ein gutes Team hinter sich, professionell ähm, gestartet haben, aber sie war einfach für sich ganz, ganz klar unterlegen, wenn es irgendwie auch in Clinch-Situationen ging, wenn es um Take-Down-Versuche ging, wenn es darum ging, ging, wie entschlossen kannst du da einen Underhook zum Beispiel einfach mal hochzerren und so einen Takedown eben verhindern. Caitlin Vera war einfach für mich eine Gewichtsklasse schwerer. Und ich glaube tatsächlich, es liegt daran, um direkt mal mit dem banalsten Gedanken vermutlich für viele Zuhörer ähm, hier reinzubrechen, ja, ist ein Thema, das ich tatsächlich auch schon mal, ähm, schon mal in, der, in der Folge meines alten Podcasts besprochen habe, bei dem wir irgendwo so philosophiert haben, was denn Regeländerungen sind, die man potenziell im MMA einführen könnte, die wir gutheißen würden. Auch eine Sache, die ich bei Joe Rogan aufgeschnappt habe, es gibt Überlegungen und das würde wohl gehen, solche Körpermasse tatsächlich wegzurechnen. Letztendlich wäre es nur fair und wie gesagt, wenn man sich mal vor Augen führt, die aller, allermeisten Frauen sehen körperlich anders ausgeprägt, gebildet aus, die wirklich auf diesem Leistungsniveau bestehen und da irgendwo Gewichtsklassen dominieren. Naja. Ist sehr eigenartig. Ja, ich rede <lacht> über Titten, aber es ist, es ist ein Thema, also woran scheint das? Warum war die Frau so viel weniger kräftig? Äh, pf,
1: warum war sie so viel weniger kräftig? Das äh, kann ich nicht sagen. Ich möchte mal von ganz vorne anfangen, was du gesagt hast. Ich habe jetzt echt Fragezeichen über meinem Kopf. Ich weiß nicht ganz, wo, wo du da wolltest, wo, äh, wo du da raus wolltest. Ich weiß es nicht ganz, aber ähm, ihre Ambitionen sind auf jeden Fall mal, sie will Champion werden. Das hat sie in der Fight Week gesagt. Okay, ich glaube, das muss sie hier ein Stück weit revidieren. Ähm, Champion wird sie, glaube ich, nicht mehr werden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier bei Vieira, können wir darüber diskutieren, einen zukünftigen Champion im Octagon gesehen habe, weil der derzeitige Champion so dominant und so stark ist. Ähm, dennoch hat äh, Misha Tate nach dem Kampf gesagt, es geht auch darum, Spaß zu haben. Und sie hatte Spaß im Oktagon. Und wo ich anfangen möchte bei ihr, ist bei ihrer Toughness. Ähm, ich finde, sie ist extrem tough. Sie ist eine Frau, die bereit ist, viel zu nehmen, um ihren Gameplan zu implementieren, Wirklich, wirklich tough cookie, Misha Tate. Sie heißt ja Cupcake, also da ist das Cookie ja nicht weit weg. Und sie, was mir auch gefällt, sie macht es nicht wegen dem G Geld. Und ja, du hast natürlich recht, man hat gemerkt... Sie hatte Probleme mit der Distanz. Ihre Gegnerin war viel länger, ähm, war schneller, hatte mehr Schlagkraft, aber dennoch hatte Misha Tate in diesem Kampf Szenen und es war ein knapper Kampf für mich. Ein Kampf, der nicht so knapp hätte sein müssen, wenn Catelyn Vieira sich mehr getraut hätte und nicht so respektvoll erstarrt wäre manchmal. Wenn sie mehr versucht hätte, das Tempo vorzugeben, die Pace zu setzen, dem Kampf ihren Stempel aufzudrücken. Sie hat ja in der dritten, vierten Runde dann sogar aus der Position aus dem Rückwärtsgang gekämpft, was ich nicht so begrüßt habe. Also ich fand, dass sie es unnötig spannend, unnötig knapp gemacht hat. Möchte aber auch wirklich nochmal ganz explizit diese Toughness loben und diesen Fighting Spirit von ähm, Misha Tate, die Mitte 30 zurückkehrt, die ihre körperliche Form extrem verbessert hat und ähm, am Ende einiges hat einstecken müssen. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Augenhöhle in Ordnung war. Das linke Auge war dick geschwollen. Sie hat äh, das Gesicht war ordentlich zermartert. Sie hat ausgeschaut, als hätte sie in eine Brotmaschine ähm, reingeguckt und zwar nicht mit den Händen. Und ähm, trotzdem ging das Ding hier über fünf Runden. Und äh, auf Twitter war das heiß diskutiert. Also viele hatten Tate vorne.
0: Weil sie besser gekämpft hat. Sie hat den Kampf durch Physis verloren. Also Dean Thomas wurde ähm, Runde 4 eingesetzt, einge, ähm, kurz an, ja, eingeblendet, hat seinen Kommentar abgeben können. Und der hat es für mich perfekt auf den Punkt gebracht. Vera verliert diesen Kampf mehr, als dass ihn Tate gewinnt. Als dass ihn Misha gewinnt. Also das ist so, ja, wie du gesagt hast, sie war, auf dem, sie war im Rückwärtsgang. Und sie hat den Kampf für mich wirklich durch physische Kraft gewonnen. Und ich habe mir eben nochmal die Rankings aufgerufen. Wenn ich mir Armdrücken vorstelle, verliert Micha Tate wirklich, da wirklich jedes Duell. Das ist, glaube ich, auch ähm, ein zentraler Punkt,
1: Gericht. den wir hier analysieren müssen. Dieses Game hat sich einfach verändert. Vor allem bei den Frauen sind... Ähm, die physischen Qualitäten mehr in den Vordergrund gerückt. Man hat hier gesehen, Kathleen Vieira ist schneller. Sie richtet einfach mehr Schaden an. Sie hat nicht unbedingt mehr getroffen, aber ihre Treffer waren deutlich härter. Ihr Jab war länger. Ähm, sie wirkte wie eine Kämpferin. Ich glaube, sie hatte eine Takedown-Defense um die 92, 93 Prozent, die du ganz schwer manövrieren kannst. Da musst du Ganze Kraft aufbieten, da musst du extrem dynamisch sein und da musst du auch eine gewisse Explosivität mitbringen bei den Level Changes und so weiter. Ich glaube, dass es kein technisches Problem war bei Misha Tate in den Grappling-Situationen, da hat es eher an den Körnern gefehlt. Sie konnte sie nicht drehen, sie konnte sich die Underhooks nicht so holen, wie sie wollte, sie konnte sie im Clinch nicht richtig festhalten. Und das zeigt ja, wie sich dieses Game entwickelt hat. Nochmal zum Lob für Misha Tate, wenn wir nochmal sagen und aufdröseln wollen, was sie alles geleistet hat. Sie war nicht nur UFC-Champion im Bantamgewicht. sie war Champion bei Strike Strikeforce. Ähm, sie hat viele Ringertitel gewonnen, war Washington State Wrestling Champion. Also die Frau hat wirklich ein Pedigree, die hat einen Ruf, die hat Errungenschaften, die sie in der Vitrine stehen hat, im Bereich Ringen. Aber was sich da getan hat, vor allem im weiblichen MMA, das ist aller Ehren wert, in den vergangenen Jahren hat sich das rasant extrem entwickelt da, das ist mit einer Vehemenz passiert, dass man wirklich von Veranstaltung zu Veranstaltung enorme Verbesserungen beobachten kann und bei den Männern ist es auf einem Niveau, wo Mikroanpassungen passieren, bei den Frauen sind in den vergangenen Jahren so viele gute, schnelle Anpassungen passiert, dass die auch ein Niveau erreicht haben, wo man sagt, ey, das ist aller Ehren wert, was da passiert, das ist ein Main Event, den will ich sehen, das kann ich respektieren und äh, das gefällt mir, da bin ich fünf Runden am Bildschirm und versuche da die Unterschiede auszumachen, denn nochmal, es war ein richtig knapper Kampf.
0: Ja, war es. Auf jeden Fall war es. Du hast absolut recht, wenn es um diese, wenn um diese, diese, die Geschwindigkeit äh, geht, die, in der sich diese Gewichtsflosse entwickelt. Definitiv. Ähnliches äh, nicht in dem Tempo, aber erlebt man vielleicht noch bei den Männern im Schwergewicht. Ich habe das Gefühl, auch da kannst du nicht mehr irgendwie die, die, die Physis von, also nicht mehr lange zumindest, die Physis von vielen Leuten dort mit sich bringen, äh, dort, dort mitbringen. Aber ja. Ich weiß am Ende des Tages gar nicht, was ich an positiven Worten da verlieren, da verlieren soll. Wie du gesagt hast, Michelle Tate war technisch die Bessere. Die war für mich die deutlich engagiertere. Sie war viel mehr unterwegs. Sie hat auch eigentlich eine größere Varietät an, an Techniken gezeigt. Sie hatte hier und da ja mal ein paar Frontkicks. Sie hat, wie du gesagt hast, technisch eigentlich sehr gut zum Takedown oft geshootet. Sie hat, ähm, ja, letztendlich es gut, gut geschafft, Distanzen zu verkürzen und dann auch wieder versuchen, rauszugehen. Aber... Die härteren Treffer, alles schon gesagt, hatte eben Viera. Ähm, und wenn ich mir halt vor Augen führe, dass ich glaube, Michelle Tate schafft es nicht, noch weiter runter zu cutten, ich glaube, sie ist körperlich einfach ein Band am Gewicht. Das glaube ich auch. Und verliert diesen Kampf einfach nur durch Physis gegen eine Frau, die offenbar weniger Technik mitbringt, dann muss man ja weiterdenken, mit den Ambitionen, die sie gebracht hat, wird es eben auch mal eine geben, die genauso physisch überlegen sein wird und wo der technische, die technische Differenz nicht ganz so groß ist. Wobei ich, ich da nochmal reingrätschen möchte,
1: ähm, von hart rechts außen, denn äh, ich glaube, technisch, das muss man aufspalten. Misha Tate hat im Grappling gute Technik gezeigt, wenn sie diese lange Distanz überwinden konnte. Wir haben ja verschiedene Distanzen präsentiert gesehen, das muss man tatsächlich aufspalten in diesem Kampf. Wenn man die lange Distanz ausblendet, da hat Viera für mich mit dem langen Jab okay. dominiert und mhm. auch wenn Viera das Ding wieder lang machen konnte und rausgegangen ist, hat sie Tate bestraft. Wenn wir von der Boxing Range sprechen, so fast schon Pocket Distanz, da hat Tate guten Schaden anrichten können. Da hatte sie ihre Szenen. Aber es waren immer so vereinzelte Nadelstiche. Dieser eine Frontkick, der ist mir auch hängen geblieben. Aber direkt danach fängt Viera das, das Bein ab und beim Rausgehen bestraft sie sie sofort wieder. Ähm, beim Grappling war es auch so, dass Tate verschiedene Situationen initiieren wollte. Aber diese initiierten Situationen dann zu einem Ende zu führen, das war sehr schwierig für sie. Am Zaun eine Position zu bekommen, wo du wirklich... Ähm, Aussichtsreiches generieren kannst. Das ist ganz selten vorgekommen und das nochmal meine Meinung dazu.
0: Ja, ich bin dabei, bei dir, aber wenn die in der Boxing-Exchange, Tate hatte auf jeden Fall viel mehr Treffer, aber für mich in drei Szenen, die in dieser Distanz abgelaufen sind, hatte Misha Tate in zwei von drei mehr Erfolge. Ganz und genau. In einem von drei haben irgendwie beide getroffen mhm. und es hat für mich aufsummiert war das ja, letztendlich gleich schwerwiegend. Also wenn Vieira da wirklich wild reingeschwungen hat, dann hat es halt wehgetan. Und durch also noch eine Situation, noch eine Distanz, die man die man gegen Ende häufiger gesehen hat, muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen, ist der Clinch. Es gab Szenen, wo Misha Tate eine Hand im Nacken hat, eigentlich eine viel bessere Position hat, um den Körper zu kontrollieren, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, für sie ist dieser, ist dieser Clinch viel anstrengender und Vera hatte einfach nur wild auf den Körper eingeschlagen und Tate hat den aufgrund von Schmerzen, von der Außenwahrnehmung zumindest, würde ich so, so einschätzen, gelöst. Also, ja, es, ich würde es. Ich mache es mir vielleicht sehr einfach. Ich komme mir letztendlich auch nicht ganz so mehrdimensional denken vor, aber ich komme bei allen irgendwo, irgendwo Szenen, die ich durchdenke, immer auf den Schluss, Physis hat diesen Kampf entschieden.
1: Ja, das war mit Sicherheit ähm, ein großer Faktor. Und dazu, um das zu belegen, noch mal Folgendes. Ähm, Catelyn Vieira macht Jiu-Jitsu, seit sie zwölf ist. Sie war sehr erfolgreich im Judo. Sie hat Titel gewonnen im Ringen. Also die ist da kein unbeschriebenes Blatt, die ist da durchaus bewandert in ähm, diesen Dimensionen des Kampfsports, des Mixed Martial Arts. Und auch deswegen ist äh, Misha Tate nicht zum Erfolg gekommen. Im, deswegen waren ja auch die Situationen, die man am deutlichsten bewerten kann, im Stand. Da haben sie sich neutralisiert, auch wenn Tate, kommen wir gleich noch dazu, wenn wir ein bisschen noch Runde für Runde rangehen, durchaus Erfolge hatte. Im Stand hatte man einfach das subjektive Empfinden und Natürlich ist das ein zweischneidiges Schwert, das heranzuziehen, aber wenn man den Schaden vergleicht, den beide angerichtet haben, wenn man nach fünf Runden beide sieht, man sieht das Gesicht von Misha Tate und man sieht das Gesicht von Catelyn Vieira. Wie gesagt, immer zweischneidiges Schwert, ähm, mit Vorsicht genießen, dieses Kriterium Schaden, aber stell dir mal vor, der Kampf wäre zehn Runden gegangen. Irgendwann hätte Misha Tate nicht mehr weitermachen können, auch wenn beide gleich oft treffen, weil einfach mehr Pop, da war mehr Snugness dahinter, hinter diesen Schlägen, hinter diesen crispen Schlägen durch die Mitte von Catelyn Vieira und das hat es entschieden. Ähm, ganz kurzer Breakdown vielleicht noch Runde für Runde. Ähm, mir ist ganz am Anfang bei Runde 1 aufgefallen, Vieira hat mehr Power. Das habe ich direkt gespürt. Das war das und? Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, außer dem zweiten Punkt. Am äh, Ende äh, hat äh, Viera noch einen Takedown probiert, den hat Tate gut ähm, vermieden, mhm. gut gesprawlt und die Trainer haben dann auch direkt gesagt zu Viera: keine Takedowns, wir wollen keinen Bodenkampf sehen von dir, mach so weiter, bleib in der Schlagdistanz, richt da Schaden an. Das war der Gameplan, vielleicht hat sie das auch ein bisschen unterbewusst limitiert, denn vom Naturell ist sie eine Ringerin, eine Judoka, ähm, auch eine Jiu-Jitsu-Kämpferin. Aber im Endeffekt war es die Dimension, wie du schon sagst, wo man den deutlichsten physischen Unterschied auch erkannt hat, obwohl die Technik gar nicht mal so unterschiedlich war. Also da sind sie durchaus auf ähnlichem Niveau.
0: Es gab in der gleichen Runde auch ja noch vorher einen Takedown-Versuch von Misha Tate. Und der wurde einfach nur, die wurde mit Underhogs gegriffen und problemlos, ohne dass sich irgendwie überhaupt nach vorne gelehnt wurde, nach oben gedrückt. Also ähm, ja, du hast auch gesagt, dass. Hast du gesagt, dass die Vera selbst schneller vorkam? Also da würde ich, glaube ich, sogar nicht mitgehen. Ich habe auch das Gefühl, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Tate so ein bisschen flinker ist. wird sicherlich auch durch die Art und Weise, wie sie sich bewegt hat, irgendwie nochmal noch mal entstanden sein. Lass mich redefinieren,
1: was ich mit Schnelligkeit meine. Bei Schnelligkeit meine, meine ich, wie schnell wird der Jab abgefeuert zum Beispiel. Hm, ja, okay. Der kommt schnell messerscharf durch die Mitte. Bei Tate... Habe ich das nicht gesehen. Und auch wenn sie die Rechte nachzieht, Viera, bei Tate war es eher so Level-Change, ich gehe zum Körper und komme dann oben mit der Overhand, das hatte Viera gar nicht nötig. Der hat papp, papp mit dem Jab vorbereitet und wenn die die Rechte nachgezogen hat, das ging so schnell. Da hat man auch ein paar Mal gesehen, das hat richtig Eindruck hinterlassen bei Misha Tate. Das hat dir gar nicht geschmeckt und da kommt wieder dieses Stichwort Toughness zur Geltung. Denn dass du unbeirrt weitermachst, wenn dir, du hast gesehen, am Ende hatte sie einen Eisbeutel auf dem Auge, wenn dein Jochbein schmerzt, wenn das Auge zuschwillt, das hat sie gespürt und zwar ab Runde 2 schon. Wenn du so unbeirrt weitermachst, wenn du weißt, ich will Distanz verkürzen, ich will Clinch initiieren, vielleicht komme ich auf den Rücken, vielleicht kla klappt es wie damals bei Holly Home und ich kann dann äh, den Kampf zum Ende hinaus mit einer Grappling-Situation entscheiden, das war schon durchaus so Plan A, Punkt 1 von Misha Tate, wenn du das durchziehen kannst, wenn du so tough bleibst, so, so konzentriert, so fokussiert, obwohl Schmerzen da sind und obwohl du merkst, die ist länger, die ist vielleicht auch stärker als ich, das spricht für Toughness, das ist Zähigkeit, das ist Härte und das ist etwas, das dich lange in diesem Game trägt. Und Misha Tate hat nicht jeden Kampf gewonnen in ihrem Leben, aber sie ist lange dabei, sie ist jetzt wieder dabei und das ist vielleicht ihre hervorstechendste Eigenschaft in meinen Augen.
0: Also ein Champions-Mindset hat sie definitiv, aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich auf diesen, den, den aber auch immer noch mal berufen muss. Also die hatte schon, wenn du mich fragst, ein Wechsel weiter Gefühle hier und da. Also dieses Unbiät weitermachen, boah, da würde ich auch eher rausgehen. Also du wolltest nach Runde für Runde ähm, den Kampf besprechen, Runde zwei relativ früh zu Beginn kriegt sie eine, eine rechte Hand ab und ich hatte das Gefühl, die hat Eindruck gemacht und die hat sie mal eine Minute lang ein bisschen verunsichert. Also ja, sie hat sich immer wieder darauf berufen und das ist natürlich auch eine Qualität, aber die hat phasenweise schon auch verstanden, was da passiert.
1: Ja, ich äh, denke, Runde 2 war knapper als Runde 1, wobei auch Runde 1 ja. knapp ist. Aber ich würde tatsächlich beide Runden für Vieira geben. Mein Gefühl war durchwegs, auch wenn der schöne Frontkick da war von Misha, dass mehr Power zu spüren ist. Du merkst an der Reaktion des Gegenübers, wer hier wo der Bartel hier den Most herholt, ne, wie man so schön sagt. Wenn Tate gesagt, getroffen aber, ja. hat, war das eine andere Reaktion, als wenn Vieira getroffen hat. Vieras ja. Schläge haben Wirkung, haben Eindruck ja. hinterlassen, auch im Gesicht.
0: Also ich bin bei dem Kampf relativ klar fürs Judging für Vieira, aber ähm, hätte in der Runde zwei sogar noch eher gesagt, oder ja, also ich habe es sogar in meinen Notizen steht, kann man wohl wollen Tate geben. Mhm. In der Runde ist dieser Frontkick passiert, da hat sie ein paar Hände wirklich ganz gut durchgebracht. Also ja, wenn man es gut mit dir meint, von mir aus lasse ich mir reden, aber am Ende des Tages, du hast es gesagt, mehr Wirkung eigentlich selbst in dieser Runde bei Seiten von Caitlin Vieira.
1: Zur Mitte des Kampfes, also Runde 3 und Runde 4, vor allem Runde 4, muss man sagen, dass Tate stärker wurde. Und das lag auch daran, du hast äh, den Thomas ähm, zitiert, dass Vieira sich aufs Kontern verlegt hat. Misha hat dann mehr das Tempo gemacht, hat versucht den Clinch zu forcieren. In Runde 3 hat es noch nicht so gut geklappt, aber ich habe ein paar schöne Leckkicks gesehen. In, Stunde, in Runde 4 hat sie eine Runde gewonnen. Das habe ich für mich so festgestellt, sie holt sich dann den Takedown. Klar, am Ende haben beide ihre Szenen, aber auch zur, zu Rundenbeginn hatte Tate eine schöne Rechte ins Ziel gebracht. Sie hat Kontrollzeit verbucht, das war eine gute Runde von ihr. Catelyn Vieira war mir da zurückhaltend und äh, da muss ich mich nochmal zitieren zu Beginn äh, dieser Ausgabe. Catelyn Vieira hätte hier mehr machen müssen, hätte weniger Respekt haben müssen, ist da so ein bisschen vor Respekt erstarrt. Ich glaube, irgendwann hat sie gemerkt, so, ja, ähm, das ist ja doch Misha Tate hier mit mir im Octagon. Zu viel will ich auch nicht riskieren in den Championship Rounds. Ne, da habe ich jetzt auch nicht den Erfahrungsschatz, den die hat. Ich warte jetzt mal, was passiert. Ich versuche ein bisschen defensiver zu kämpfen. Das hat ihr gar nicht mal so gut getan, finde ich.
0: Nee, gar nicht. Aber ich habe eigentlich auch so wahrgenommen, dass sie in der Runde sogar verhältnismäßig noch mal mehr Kopftreffer hatte. Also ich weiß gar nicht, ob ich da so mit, mitgehen würde. Kann man ja sicherlich in Zahlen auch noch mal, noch mal ähm, sich ansehen, habe ich jetzt nicht offen, aber ähm, du hast halt auch von dem, von, dem, ähm, von dem einfach offensichtlichen Schaden in Misha Tates Gesicht gesprochen und er hat sich vor allem in der Runde für mich ähm, an, angesammelt. Also ich hatte die ersten drei Runden noch nicht so das Gefühl, dass die allzu ramponiert sei. Ähm, also in, hat halt in
1: Runde 4 ich habe die Statistik da, ähm, waren es 31 Significant Strikes für Misha Tate und 20 für Vieira. Und auch in Runde 3 war es ein leichter Unterschied, da waren es ähm, 24 Significant Strikes für Tate, und 20 für Vieira. Und da fühle ich mich ein bisschen bestärkt, denn meine Wertung wäre Runde 1 und 2 Vieira und meine Wertung wäre Runde 3 und 4 Tate für mich hat sie das Oktagon eingegrenzt. Sie hat die Pace vorgegeben, sie hat die Mitte eingenommen und sie hat sich mit dem Takedown in Runde 4 belohnt. Sie hatte auch in den ähm, vorhergegangenen Runden ähm, Takedowns probiert. Aber da ist sie dann belohnt worden, hat eineinhalb Minuten Kontrollzeit verbucht, hatte die schöne Rechte zu Beginn. Über drei lasse ich diskutieren. Bei vier sage ich auf jeden Fall, die hat Tate gewonnen. Ähm, bei Runde 5 müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, weil ähm, da konnte Misha den Takedown nicht mehr holen und hat nochmal richtig Schaden ähm, eingesteckt. Also wenn man das Gesicht gesehen hat, die Nase geblutet, das Jochbein geschwollen, das Auge ging zu. Das war eine Runde, wo du sagst, okay, bei den Significant Strikes sind sie fast gleich, aber du musst einfach, ich hasse dieses Wort Schaden, du musst dieses Wort einfach in den Raum werfen, weil man am Ende des Tages ja auch irgendwie greifen muss, warum entscheide ich, wer gewinnt diese Runde. Klar, schlagen gleich, beide gleich viel. Aber wir sprechen ja immer vom Effective Striking. Effective Striking ist ja, ich muss mit der Anzahl an Schlägen, die ich mache, auch den Kampf bestimmen und das hat äh, Vieira auf jeden Fall getan in der letzten Runde. Also es war auch hier so ganz knapp, ich glaube 30 Significant Strikes sind es für Vieira, 33 für Tate, also kleiner Unterschied. Ähm, aber Vieira hat die Runde ihren Stempel aufgedrückt. Das hat Wirkung hinterlassen. Alles, was sie geschlagen hat.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich habe auch nochmal nachgesehen, die, die, hat, die Kopftreffer haben sich tatsächlich nicht nochmal angehäuft. Für mich waren sie dann einfach nochmal präsenter im Kopf. Caitlin Vera hatte in dem Kampf, also in der Runde 4, 16, 16 nochmal, Runde 5 dann wirklich 25, hat auch einfach 68 zum Kopf versucht zu schlagen. Was also, ich also, kritisieren
1: ja, muss, das ist glaube ich auch ähm, ein Faktor, bei dem man sagen muss, durch diese Taktik immer nur zum Kopf zu schlagen, hat sie es unnötig spannend gemacht. Ja, voll. Liegt auch an den körperlichen Unterschieden, die hast du ja deutlich erwähnt, also Tate musste zuerst zum Körper gehen, also mit tiefem Level reingehen, zum Körper gehen, um dann oben rüber zu kommen, weil sie einfach kleiner ist, weil sie kürzere Arme hat, aber Vieira hat Headhunting betrieben, das war teilweise schönes Boxen, wobei es defensiv auch nicht einwandfrei war, aber sie hatte den besseren Jab, sie hatte den schnelleren, den Snappy-Jab. Der es insgesamt für mich auch entschieden hat. Ich, ich glaube, das habe ich jetzt ein paar Mal äh, beleuchtet, sodass man meine Meinung da auch ähm, auf den Zeilen und nicht nur zwischen den Zeilen erkennen kann.
0: Ja, hat man ja früher auch einfach auf ihrer Nase gesehen. Ja, ähm, ich glaube, man, man reibt da schon irgendwo Salz in die Wunden vieler langjähriger UFC-Fans, wenn man irgendwie, kennt, äh, wenn man Tate. Wenn man Gänzlich die Chancen im Bandheimgewicht abspricht, aber wohin willst du mit der Frau gehen? Also, ich habe mir die Rankings aufgerufen, ähm, war vielleicht eigenartig mit dieser, Formul mit dieser Vermutung, woran es denn liegt, aber ich beobachte das eigentlich relativ häufig, ähm, woran es an den, welche körperlichen Merkmale irgendwo da, da, dazu führen, dass, dass sie physisch die, die Unterschiede hat, aber ich sehe wirklich im Ranking niemanden, mit dem sie allein physisch mithalten könnte und muss mir dann überlegen, was könnte sie technisch, stilistisch gut besiegen. Gibt es auf jeden Fall ein paar Namen dabei. Gibt auch Frauen, die irgendwie gerade nicht so das Momentum haben. Keine Ahnung, aber wenn ich an so eine Jana Kunitzkaya denke, zum Beispiel, die gerade auch eher auf einer Losing-Streak ist, wenn ich das recht um... Jana Kunitzkaya ist schwanger. Ist körperlich... Stimmt, das ist auch natürlich ein Faktor, der sie einfach aus dem Oktober draußen hält. Aber wenn man sich dann von mir aus trotzdem theoretisch dieses Aufeinandertreffen, ich meine, es ist eine Frau, die hat in der Gewichtsklasse einen Stempel gesetzt, vorstellt körperlich, ist sie auch deutlich überlegen. Und ja, stilistisch muss sie an einem schlechten Tag erwischen. Ähm, darauf zu hoffen, anstelle von Micha Tate ist halt wirklich kein Los, mit dem man mit breiter Brust ähm, in dieser Gewichtsklasse umherläuft und äh, antritt weiß nicht, ja, ja, vielleicht hat sich der Sport wirklich deutlich zu schnell entwickelt, das hast du ja auch schon ein bisschen angerissen und solch eine Frau wurde abgehangen vom Zeitgeist.
1: Ja, Stand auf Platz 8, wird sich ein bisschen verschlechtern, vielleicht aus der Top 10 rausrutschen, Kathleen Vieira Stand auf 7, wird keinen allzu großen Sprung nach vorne machen, aber man sieht eine konstante, eine stetige Entwicklung. Jana Konitzka hast du angesprochen, gegen die hat sie verloren, ich glaube das war ein Punktentscheid, hab das ein bisschen kritisch gesehen, wie die Judges das damals ähm, gewertet haben. Aber auf jeden Fall ist eine Leistungssteigerung in den letzten Kämpfen von Catelyn Vieira sichtbar. Sie hatte auch immer gute Gegnerinnen. Das möchte ich auch mal festhalten. Und das war eine ihrer besten Leistungen. Misha Tate ist ein großer Name. Die musst du auch erstmal besiegen. Und das wird dir Aufwind geben in Zahlen, in Fakten, in den Rankings. Aber auch vom Selbstbewusstsein her. Also sie muss sich mehr zutrauen. Sie hat den Hintergrund als Ringerin und als Grapplerin, ihr Striking. Da ist eine Evolution sichtbar, da ist eine Evolution messbar. Muss sich weiter verbessern und dazu gehört auch Selbstvertrauen. Was ich ja auch anraten würde, ist defensiv verantwortungsvoller zu kämpfen. Man hat gesehen, wenn Mischa Tate durch die Mitte kommt, in der Boxing-Range, in der Pocket kämpft, da war der Kopf einfach manchmal in der Mitte von Catelyn Vieira. Da hat es den Kopf einfach in der Mitte einfach manchmal stehen gelassen. Beide kämpfen übrigens mit dem Kinn sehr aufrecht, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, das kann bestraft werden. Kurzum, ich möchte beide loben, beide sind taffe Kämpferinnen, sind, sind vielseitige Kämpferinnen. Aber meine Kritik ist, was passiert, wenn du beide Leistungen, die hier gezeigt wurden, mit einer Schablone über die letzten Leistungen von Amanda Nunes legst? Amanda Nunes ist die Anführerin, die Speerspitze der Gewichtsklasse. Ich denke, in dieser Form, mit dieser Leistungsfähigkeit, und da möchte ich beiden nichts wegtun, sie gehören mit dieser Leistungsfähigkeit zu den 10, 15 Besten der Welt vielleicht sogar, haben sie trotzdem überhaupt keine Chance gegen eine Amanda Nunes. Also vor allem bei Vieira könnte man sagen, Grappling und äh, Cage Control und so weiter könnte sie vielleicht mithalten, wenn sie diesen Jab so etabliert, könnte sie vielleicht in einer Schlagdistanz bleiben, die für sie erträglich wäre, aber die defensiven Schwächen, wenn du so getroffen wirst mit Frontkicks und mit, mit Overhands, wie sie hier von Tate getroffen wurde über fünf Runden, bleibst du nicht stehen gegen Amanda Nunes und äh, bei ich Tate haben wir die Füße besprochen, ich glaube einfach, sie würde zermalmt werden von Amanda Nunes, so oder so. Die
0: du hast da jetzt schon wahnsinnig weit gedacht. Also bei Misha Tate bin ich gerade das ganze Ranking durchgegangen gedanklich und habe mir die Duelle vorgestellt. Ich sehe wirklich relativ durchweg schwarz. Und ähm, um bis zu Nunes vorzukommen, muss Caitlin Vera natürlich auch noch eins, zwei Leute besiegen. Dann kann man sich ja auch mal vorstellen, ob sie jetzt gegen Nunes wirklich antritt oder nicht. Wie geht es generell in der Karriere im Bandheim gewicht weiter? Keine Ahnung, wenn ich hier Na Namen lese wie Macy Chierson, die kämpft halt einfach an einer Distanz, die wiederum für sie schwer ist, wo sie was über überwinden muss. Ähm, ja, viel zu statisches Stil, also die muss auch stilistisch einfach, um, um sich mit vielen Stilen auch messen zu können, glaube ich, noch wirklich an sich schrauben. Also auch eine Holly Home, die ist wirklich auch inzwischen nicht mehr die jüngste, aber die bringt halt auch eine andere Gefahr am Stand. mit
1: Auf jeden Fall mit mehr Kicks gemacht. zum Beispiel auch, die ist auch noch mal kräftiger. Ähm, zum Thema Body Composition, so aus meiner Fitnesstrainer-Sicht ist es natürlich auch schwieriger für eine Misha Tate, die 35 ist, athletisch von der Muskelmasse her noch mal drauf zu packen. Sie ist in einer sehr guten Form, aber die durchschnittliche Form in dieser Gewichtsklasse ist auch sehr, sehr hoch. Wenn man sieht, was da für Frauen von der Knochenstruktur herumlaufen, das sind gewaltige Athletinnen, das sind Vorzeigesportlerinnen und da ist es mit 35 auch nochmal verdammt schwer, da große Dinge zu verändern. Das bringt mich aber zu Catlin Vieira wiederum, die 30 ist, die im besten Alter ist, die sehr gute physische Voraussetzungen mitbringt und die immer noch technische Anpassungen rapider machen kann als eine Misha Tate in der jetzigen ähm, Phase ihres Lebens, ihrer Schaffenszeit, das stimmt mich wiederum positiv. Aber am Ende des Tages muss ich immer als Analyst, als Kommentator, als Podcaster vergleichen, wo liegen die beiden mit der absoluten Spitze im Vergleich. Und die Spitze ist zum Beispiel Amanda Nunes. Und da muss ich sagen... Auch wenn die hier gutes MMA gezeigt haben, das ist nochmal ein Klassenunterschied und das meine ich gar nicht böse. Das ist einfach ganz nüchtern, ganz neutral festgestellt.
0: Fact. Ja, schließe ich mich an. Mike Drop. Ähm, genau, ich würde da auch, glaube ich, keine weiteren lobenden Worte mehr finden. Also. Flo ist ein bisschen enttäuscht. Was ist los mit dir, Junge? Ich weiß nicht, mich hat der Main Event gar nicht abgeholt. Also für mich wirklich, Caitlin Vera, ja, muss echt noch aufbauen. Micha Tate ähm, sollte einsehen, dass für die Weltspitze nicht mehr reicht. Ich bin ein miese Peter, aber ich glaube, nach der Werbepause ähm, habe ich wieder mehr Begeisterung. Da ist wirklich, also auf, der, auf dem Rest der Karte ist er ja sportlich deutlich höheres Niveau gekämpft worden.
1: Ihr habt den Mann gehört, er hat einen dicken Schädel und wir haben eine kleine Pause hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Episode 114. Flo ist wieder mit am Start und wir sprechen über den Co-Main-Event von UFC Vegas 43. Es ging zur Sache im Weltergewicht der Männer. Sean Brady, der Youngster, besiegt den Routinier, den Veteran Michael Chiesa. Dieses Mal war es eine klarere Angelegenheit. Die Judges haben das dreimal 29 zu 28 zugunsten von Sean Brady gewertet. Gegen einen Michael Chiesa, der ja ein alter Bekannter ist. Ähm, was erzähle ich euch da draußen? Das ist ein Wühler, das ist ein Arbeitstier. Aber meine erste Frage, Flo, ist er noch der Grinder oder ist er mehr der Moderator im feinen Anzug, der schön langsam vom Oktagon an den Tisch der Experten wechselt? Er wirkte mir in diesem Kampf zu freundlich, der lachte mir zu viel.
0: ja. Ist aber, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, die er schon auch die ganze Karriere über, über ähm, mit sich trägt. Ich weiß nicht, wie, ja, vielleicht hat er sie nicht immer in den Ring getragen. Also, ich glaube, charakterlich hat der Mann sich eigentlich nicht geändert. Eventuell schafft er es nicht mal, diesen, diesen Kampfsportdog im Octagon selbst dann irgendwie in sich zu entfachen. Darauf würde ich mich vielleicht einigen. Aber dass er eigentlich schon mit einem, einem Fuß draußen ist und letztendlich schon, schon mit der Moderatorenrolle liebäugelt, wurde er tatsächlich auch in einem Interview. Ich, ich habe gerade aus dem Stegreif weiß ich nicht mit wem, aber hat er auf jeden Fall einen dann auch thematisiert. Ich glaube, bei Hawani, ähm, dass es auf jeden Fall eine Sache ist, die er nach der Karriere plant. Da hofft er, hoffte, dass er dann eben auch mehr Zeit dafür findet. Aber Stand jetzt sei er ein Kämpfer. Gut, könnte jetzt auch sein, dass er das wirklich nur, also es wurde natürlich im dann aufgenommen, in, auf diesen Kampf, ähm, das Interview. Vielleicht hat er es auch nur darauf bezogen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass der Mann schon, schon ans Karriereende denkt. Ich meine, wir haben eben gesprochen, dass Physis im Main Event eine große, einen großen Unterschied gemacht hat. Darauf würde ich auf jeden Fall auch in diesem Kampf ähm, eingehen. Also nicht, dass Sean Brady technisch dann auch einfach nur schlechter war und allein die Physis diese Kämpfe entschieden hat, beim besten Willen. nicht. Der Mann ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Ich bin ziemlich begeistert. In dem Kampf hat er auch nochmal ähm, mein Ansehen deutlich erhöht. Aber Michael Kieser hat ja in vielen Szenen wirklich auch veteranen Moves gezeigt und wusste mit Situationen, wie echt brenzlig aussahen, umzugehen, konnte Positionen ähm, verbessern und hat im Stand halt regelmäßig für mich sogar besser ausgesehen. Klar, er hatte auch die, die bessere Reichweite. Aber ähm, wenn ich so die Geschichte des Kampfs ähm, erzählen wollen würde, in eins zu setzen, würde ich sagen, Sean Brady hat in Situationen, in denen es im Stand brenzlig wurde, den Takedown in sehr guten Momenten angebracht und gesucht. Ähm, das ist für mich eigentlich die Sache, die den, ja, da hat er einfach gezeigt, dass er, dass er ein, ein rundes Game hat und Situationen gut einschätzen kann, Fight IQ besitzt. Und ja, wenn, wenn Hände an, an seinem Kinn wehgetan haben, ist er da eigentlich, hat er die Distanz verkürzt. Trotzdem wusste Michael Kiesa eigentlich mit umzugehen und wurde, glaube ich, in dem Kampf durch Physis besiegt, selbst auch wie im Main -E
1: Ja, bin ich nicht ganz d'accord, aber ich finde es spannend, dass wir so darüber diskutieren. Also ich finde, Michael Kiesa hat diesen Kampf in den ersten beiden Runden wenig verschlafen. Er bricht Sean Brady sehr früh die Nase und ähm, schafft es nicht daraus, Kapital zu schlagen. Man hat aber wiederum gesehen, die letzten 45 Sekunden des Kampfes, da war dieser Dog, von dem du sprichst, da war der Beißer, da war er der Fighter, der Gas gegeben hat, der den Kampf in der Mount-Position schlagend beendet. Das habe ich aber über die lange Zeit, über lange Phasen des Kampfes überhaupt nicht so gesehen. Und seine körperliche Form, natürlich, er ist erst 33 Jahre alt, also wenn man vom Aufhören reden, muss er natürlich noch lange nicht. Der ist körperlich immer noch top in Schuss und wenn man ihn sieht, dann glaubt man auch nicht, dass der mal im Leichtgewicht gekämpft hat, das, über, das erschreckt mich immer so wenn ich sage, der Typ hat in der Gewichtsklasse 15 Pfund drunter gekämpft der ist fast 1,86 und der ist gebaut wie ein Haus, also der Cut, der muss mies gewesen sein, Alter, wie hat der das geschafft?
0: Ja, genauso wie Zabid und wer irgendwie auch hätte auch ein krankes Immunsystem bekommen wenn er das weitergemacht hätte, also der sah ja wirklich nicht gesund aus, ähm, verstehe ich auch bis heute nicht, wie er das gepackt hat ja, also auf jeden Fall ist sein Weltergewicht richtig aufgehoben. Er hat auch ähm, die
1: Qualität fürs Weltergewicht, um da vorne mitzuspielen. Er war ja auch schon fast in Titelreichweite, hat dann gegen Vicente Luque verloren. In dem Kampf hat er mir auch ein bisschen zu überhastet, zu nervös gewirkt. Vielleicht hat ihn in diesem Kampf der Faktor rausgebracht aus seinem... Flow, dass er wegen diesen Stichen ins Auge, wegen diesen eye -Pokes früh zweimal
0: ermahnt wurde und vielleicht hat er dann zu viel nachgedacht, das kann auch sein. Also. Wollte ich in der Sekunde sagen, also ich bin ein bisschen bei dir, wenn du sagst, also ich weiß wohin du willst, wenn du sagst, nach dem Kampf verschlafen, das ist vielleicht eine Sache, die da so ein bisschen die Dynamik aus dem Kampf genommen hat und Sean Brady dann, wenn es irgendwie wirklich um den ja, um wieder reinkommen, sage ich mal, geht, äh, weniger verunsichert hat, aber mir, mir, mir kam Chiesa in Runde 2 und 3, ich hätte ihm keine der beiden Runden gegeben, aber ja, vielleicht Runde 3, aber eigentlich nein, ähm, mir kam, also ich fand in den beiden Runden trotzdem stand deutlich besser und ich hatte auch das Gefühl, Brady hatte also regelmäßig Probleme mit der Reichweite
1: Auf jeden Fall, ich finde Kieser ähm, hätte die Reichweite hätte den Jab noch stärker etablieren müssen, hat zu viele Takedowns kassiert ähm, und gegen einen Sean Brady, der sich nach ein, zwei Minuten die Nase gebrochen hat, nochmal also ja. der Typ ist tough er ist mental stark, er ist kompakt, er ist jung, er ist immer noch ungeschlagen. Der Typ ist 28. Stützt, ähm, ja, Black Belt im Brazilian Jiu-Jitsu. hat auch zwei seiner fünf Kämpfe in der UFC durch Submission gewonnen. Und alleine mal, wie er den Backtake hält, wie lange, wie gut und wie technisch kontrolliert gegen einen der besten Grappler der Division, die, gegen einen starken Mann, gegen einen physisch starken Mann, das hat diesen Kampf gewonnen. Erstens die Takedowns, aber noch viel mehr, was er mit den Takedowns gemacht hat. Wie lange er Michael Kierse am Boden halten konnte. Wer zur Hölle, wer kann Michael Minuten minutenlang mit einem Body Triangle von hinten kontrollieren? Teilweise hat er nicht mal den Underhook geholt. Der hat nur mit Body Triangle und mit Körpergefühl den kontrolliert und dominiert. Das ist Weltklasse, Freunde. Also wenn wir von einem guten Backtake sprechen in der Division, zeigt mir mal einen, der das so gut macht wie Sean Brady. Das war ausgezeichnet. Das hat ihm den Kampf gewonnen.
0: Habe ich mir auch durchgehend vor Augen geführt, mit wem er das da veranstaltet. Und Kieser hat halt auch trotzdem diese Qualität, von der die du gerade. Äh, Guterweise, absolut berechtigterweise nochmal angesprochen hast, er hat die schon in vielen Szenen gezeigt, wie er ja irgendwo Climbs-Situationen. Also häufig war, war ja Brady schon im Stand am Rücken, wie er sich da dann doch mal gedreht hat. Häufig dann doch auch mit den Situationen dennoch gut umgegangen ist. Aber ja, wenn es mal zum Boden ging, äh, und das ging es ja regelmäßig, dann hast du schon recht, diese Kontrollzeiten waren sehr, sehr lange. Aber er konnte sie auch trotzdem in jeder Runde, zumindest irgendwann, wieder lösen. Und das hätte halt nicht jeder geschafft. wie du, Also. Auf jeden Fall, auf der anderen Seite kann man natürlich
1: hin. sagen, wenn man die Takedown-Zahlen von Brady nimmt, zwei von drei in der ersten, einen von drei in der zweiten, zwei von zwei in der dritten, in der dritten Runde, wo die Ecke von Kieser sagt, you gotta push it du musst jetzt rausgehen, du musst was zeigen, da kontrolliert er in 3 Minuten und 20 Sekunden und am Ende der Runde kommt Kehrster, völlig richtig, was du da ansprichst, raus und geht nochmal los auf Sean Brady wie die Fledermaus aus der Hölle, kommt mit dem Flying Knee, kommt mit Kombinationen am Zaun, landet in der Mount, lässt da nochmal die Hände regnen. Diese Dringlichkeit, diese Bissigkeit, diese Giftigkeit, dieses ich zeig's dir jetzt, ich beiß auf den Mundschutz und gehe nach vorne, das hätte ich mir eher gewünscht. Ich denke... Ja. Der Fighters Fighter in diesem Kampf war zweieinhalb Runden lang Sean Brady und von Michael Chiesa bin ich anderes gewohnt. Natürlich liegt das auch an einem starken Gegner. Du bist nur so stark, wie es der Gegner zulässt. Und Sean Brady hat, auch wenn er Defizite im Stand offenbart hat, mag vielleicht an der gebrochenen Nase liegen, auch wenn er es am Schluss nochmal vielleicht unnötig spannend gemacht hat, hier wieder eine Feuertaufe bestanden. Also, immer noch umgeschlagen. Ich sag's nochmal. Der marschierte nach vorne im Weltergewicht. Mit dem Mann ist zu rechnen.
0: Auf jeden Fall. Ja, also ich fand, Kieser, du hast es gerade gesagt, Ende der dritten Runde nochmal schön aggressiv. Ich fand auch, da hat doch die Runde sehr aggressiv begonnen, aber mit Aggression geht halt auch so ein bisschen Unkontrolliertheit einher, wenn das ein Wort ist, Unkontrolliertheit. ja ähm, Und das hat dem Takedown letztendlich auch leichter gemacht. Also Und da war es halt irgendwo, da hatte ich das Gefühl, krass, ist, der, der bewegt sich, der kämpft halt auch wie ein Veteran. Brady war, glaube ich, Runde 3 zu Beginn schon auch mal kurzzeitig ein bisschen angeschlagen. Auf jeden ist Fall. Extrem wackelig, aber der hatte Schmerzen auf jeden Fall, der musste sich kurz mal sammeln und dann hatte halt wirklich diese, diesen wilden Stil, den Käser dann halt einfach versucht hat durchzubringen, so gut ausgenutzt und den Tektan geholt. Also, ja, holt sich da wieder den Rücken, war sehr, sehr eindrucksvoll. Die
1: dritte Runde ist die Runde, glaube ich, die man Michael Kierser geben kann, wahrscheinlich geben ja. muss. Ähm, ja. Auch wenn äh, Brady da Argumente auf seiner Seite hat. Wie gesagt, zwei von zwei Takedowns. Bei den Significant Strikes ist es natürlich überwältigend. Das waren 17 zu 3 für Kieser. Der beendet die Runde in der Mount, schlägt dann aus der Mount äh, zum Kopf. Ähm, aber das war alles zu spät. Äh, mehr investiert und mehr kontrolliert hat Brady der hier auch wichtige Erfahrungswerte gesammelt hat mit seinen 28 Lenzen gegen einen Kämpfer, der knapp davor stand, gegen kamaro Usman kämpfen zu können. Usman hat ja eine Zeit lang gesagt, hey, also vergesst bitte Michael Kieser nicht. Wenn der noch einen gewinnt, wenn der Vicente Luke schlägt, würde ich gerne gegen den kämpfen. Ich halte den für einen fähigen Mann. Ist nicht so gekommen, aber das spricht ja für die Qualität von Michael Kieser, die ich hoffentlich... Deutlich genug beleuchtet habe. Ich habe hier gesagt, er hat eine Zeit lang verschlafen, er hat viel zu wenig Kapital geschlagen aus seiner Länge, aus seinem Jab, aber Kieser ist ein richtig starker Mann und das ist eine mega Leistung gewesen. Das ist eine mega Kerbe für Sean Brady, die er da in seinen
0: Gürtel schnitzen kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, großer Erfahrungsschatz, den du jetzt auch angesprochen hast. Natürlich, mit so einer Klasse auch konfrontiert zu werden, ähm, ist vermutlich aber auch zu merken, hui, so wild war der Kampf jetzt eigentlich nicht. Ich habe eigentlich häufig das gemacht, was ich eben gut kann. Und das ist grappelnd an die, an die ähm, ja, Anstrengung wird er eigentlich gewöhnt sein. Und der wirkte schon äh, Ende, Ende der Runde 3 einfach auch ein bisschen müde. Ähm, das ist natürlich schon ein Faktor, den man sich schon auch vor Augen führen muss. Wie gut kann so eine physische Kante, der hat ja wirklich einen richtig muskulösen Rumpf, krasse Brustpartie. Also dieser Oberkörper ist ja wirklich ähm, ein... Stabil. Muskel, ähm, <lacht> definitiv stabil. ist halt die Frage, wie, wie man mit solch einer Physis, ähm, inwieweit der wirklich auch ähm, Konditionen für fünf Runden aufbauen kann und daraus dann wirklich auch Rückschlüsse ziehen kann. Ja, das ist so ein
1: Thema, das wir heute ganz schön zerlegt haben. So Body Composition und ähm, auch das mit verbundene Weight Cutting. Wie viel Kondition hast du, wenn du eine Menge Kraft hast und so weiter? Vielleicht reden wir, reden wir da gleich nochmal drüber. Äh, meine Frage ist: Wie viel Geld hat Sean Brady bereits für Tattoos ausgegeben? Der Junge, sieht ja aus wie eine Landkarte. Was ist da los?
0: Also, ich bin ähm, nicht tätowiert. <lacht> wie, wie, wie war dieser komische. Tätowierter sind kriminell, das war doch irgendwie so, so, ein, so ein Joke, den eine Zeit lang, eine Zeit lang durchs Internet kursiert ist und den auch viele Promis irgendwie nicht gerafft haben. Ich, war, ich krieg's es nicht ganz zusammen, habe es nur bei, bei Lefilm bekommen, also ich bin jedenfalls nicht kriminell, habe keine Tattoos, aber... Ich, ich habe Tattoos auch,
1: und bin äh, nicht kriminell, also das ist ja nun best kriminell of both worlds. und äh, <lacht>
0: tätowier. Tattoo-Nadeln sind auch keine, keine Igel, da werden auch keine Tiere für gequält. War so ein eigenartiger, eigenartiger Trend, den es irgendwann mal auf Facebook, glaube ich, gab, als Facebook eine Sache war. Äh, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe keine Erfahrungsschutz, aber ich weiß natürlich auch, wie teuer Tattoos sind und ähm, wurde auch ja selbst im Komment Kommentieren so ein bisschen thematisiert. Er meint wirklich, ich höre erst auf, wenn ich keine Stelle mehr am Körper finde. Die einzige Sache, wofür ich Probleme mit meinen Eltern bekomme, ist das Gesicht. Das hat man aber auch gesehen, den Nacken, ja, da war, der war dann doch okay. Also ich glaube, der Hals wird auch noch voll gemacht. Ja, du, wem es gefällt, warum nicht? Das, das Rückentattoo ist schon sick eigentlich. Gefällt mir.
1: Altersvorsorge, weil seinem Tätowierer läuft, wird immer regelmäßig eingezahlt. Ja, wird die Körperlichkeit auch nochmal zu sprechen. Du hast, das geht mir auch gar nicht aus dem Kopf, zu Beginn auch gesagt, bei den Frauen müsste man gewisse Partien wegrechnen. Ich weiß gar nicht, ob das so viel ausmacht, weil Knochenstruktur ist das eine. Aber mhm. Muskeln. Muskeln aufzubauen. Wenn wir hier den Sean Brady sehen, hat verschiedene Vorteile auch beim Weight Cutting. Wenn du viel Muskulatur hast, kannst du viel Wasser loswerden. Und deswegen glaube ich, dass so ein massiver Mann wie der diesen Weight Cut relativ lange machen kann. Muskeln beinhalten das meiste Wasser. Also teilweise 70% Prozent ungefähr ähm, besteht der Muskel, 70% Prozent besteht der Muskel aus Wasser. Das heißt immer, jemand, der relativ muskulös ist, kann viel Gewicht loswerden wiederum. Die meisten meinen ja, ja, das hat mit Fett zu tun, mit Fettabbau im Fightcamp und so weiter. Nee, ist de facto nicht so. Das, klar, nein, ja. das meiste kannst du in der Muskulatur speichern. Mit diesem Wassercut kannst du da das meiste Gewicht machen. Und da fällt mir auch nochmal Misha Tate ein, ich glaube einfach, sie ist nicht so muskulös wie eine Amanda Nunes oder wie eine Catelyn Vieira, wenn du dir den, wenn du dir den Schultergürtel ansiehst von Amanda Nunes, dass die Delta-Muskulatur ist ja wirklich ausgeprägt, die hat lange und stabile Arme, der Trizeps ist fleischig, da ist was dran und so ist Misha Tate einfach nicht gebaut und in ihrem Alter mit 35 da nochmal so ranzuklotzen, so muskulös zu werden, mhm. Das ist zeitlich schwierig, da brauchst du lange Zeit, da sprechen wir nicht von Wochen, da musst du über Monate hinweg planen und das nimmt dir so viel davon, von der Zeit, dich als Kämpferin besser aufzustellen dass das der Point wahrscheinlich auf diminishing returns ist, wie man im Englischen sagt, also wo du zwar viel investierst, aber im Verhältnis zu dieser Mehrinvestition fast nichts mehr rausbekommst. So. Deswegen das nochmal zur Veranschaulichung. Ich glaube, ich habe jetzt erst spät kapiert, wo du da hin wolltest, aber ich ja, glaube, ja, glaub ich in, in, in den Stellen, wo da Gewicht du vermutest, <lacht> ist, glaube ich, gar nicht so viel Gewicht, dass man sagen könnte, da könnte man 10 Pfund machen. Also da würde ich eher sagen, mhm. eine Kämpferin, sprechen wir vielleicht in der nächsten Ausgabe drüber, wie Santos, die extrem muskulös ist und die extrem niedrigen Körperfettanteil mitbringt und genau auch noch mal die richtige Körpergröße und Armlänge und Beinlänge hat, die kann ins Fliegengewicht. Da kann man vielleicht noch mal dieses Thema auspacken und aufgreifen und noch mal genauer drauf eingehen.
0: Ja, können wir sehr gerne. Also am Ende des Tages komme ich mir gar nicht so wirklich vor, als hättest du mich gerade ähm, so, so, so sehr gegen mich argumentiert. Also das letztendlich. Auch worauf ich hinaus wollte, vielleicht sehe ich wirklich die Prozent, also die Prozentzahlen als zu groß an. Vielleicht hast du da recht. Du, so viel ist es gar nicht. Aber am Ende des Tages hast du auch jetzt gesagt, Muskelmasse ist am Ende des Tages Gewicht, das du für den Weightcut nutzen kannst. Ja. Fett selbstverständlich nicht. Nur darauf wollte ich hinaus, mhm. dass es eben Fett, dass sie einfach weder physisch nutzen kann noch, äh, also es, es gibt ihr keine Kraft oder ähnliches und Letztendlich, ja, Energiereserven, da, darüber muss man nicht argumentieren in fünf Runden. Ich ähm, glaube, das, das bringt dir ja an der Stelle auch nicht wirklich viel. Ähm, Sean Brady, wie du richtig gesagt hast, muskulöser Typ, kann harte Weight Cuts machen, aber die, die Medaille muss man dann natürlich auch betrachten. Muskelmasse verbraucht eben auch ähm, viel Sauerstoff. Und dementsprechend ist halt auch die Frage, ob der Mann es wirklich schaffen kann, fünf Runden zu kämpfen und dann irgendwie wirklich am Training allzu viel zu ähm, Stellschrauben zu verändern oder ob das wirklich auch eine Bedingung ist, ob das eine Kehrseite ist, mit der er einfach leben kann. Für fünf Runden Vollgas bin ich vielleicht körperlich dann doch nicht aufgestellt. Dafür habe ich eben ziemlich einen Wumms in den Händen und äh, hiefe Michael Kieser am Boden rum, wie ich das eben möchte.
1: Ja, ja Kurz nochmal über die Zahlen. Kathleen Vieira äh, Platz 7 in den Rankings war sie. Misha Tate war Platz acht. Da haben wir gesagt, Tate wird vielleicht rausrutschen aus der Top 10. Vieira ein Stückchen nach vorne marschieren. Hier ist der Unterschied deutlicher. Kiesa war auf Platz sechs. Wird jetzt so an den Rand der Top 10 rutschen, aber Sean Brady auf 14 dürfte einen richtig großen Sprung machen. Ich glaube, den größten von allen auf der Card hier.
0: Ja, definitiv. Um vielleicht die Rede noch mal so ein bisschen abzuschließen. Ich finde es am Ende des Tages auch einfach schade. Also am allertraurigsten finde ich, dass es diese Weight Cuts in den Dimensionen überhaupt gibt. Aber gut, dass man jetzt einfach zumindest für heute akzeptiert. Ich finde es schade, wie selten die Zahlen veröffentlicht werden, wie viel die Fighter oder Fighterinnen wirklich am Tag des Kampfes äh, auf die Waage bringen. Das ist für mich immer sehr, sehr spannend zu sehen und ja selten einzusehen.
1: Das ist immer schön, wenn man vor Ort ist. Also ich freue mich wirklich auf GMC 26 in der Köpi Arena, weil man da auch mit allen Kämpfern persönlich sprechen kann. Und dann kann mhm. man sagen, du, jetzt sag mal Hand aufs Richtig Herz, wie lief der Weightcut? Wo hast du angefangen? Wann hast du angefangen? Wie viel hast du da gewogen? Und äh, da sind die Unterschiede wahnsinnig groß. Ja. Also da gibt es Leute, die fangen mit 13, 14, 15 Kilo drüber an, auch in den mittleren Gewichtsklassen und dann gibt es ein paar, die sind drei bis fünf Kilo drüber und die sind eigentlich immer in Reichweite. Die können so einen Kampf ein, zwei Wochen Short Notice locker annehmen, bei anderen ist das komplett unmöglich. unmöglich ja. Das hat eben auch mit Körperkomposition zu tun und ähm, je älter man wird, desto schwieriger ist es, die Körperkomposition zu verändern, Genetik macht da natürlich viel aus und ich denke, wir müssen einfach allgemein so, so, eine, so eine Folge wieder machen über Weight-Cutting und über so Randthemen, über die man nicht so explizit spricht, wenn man über die Kämpfe und den Verlauf und die Taktiken und Techniken und Stärken und Schwächen spricht, äh, ist sehr, sehr interessant. Dein Beginn von heute war ein bisschen strange, geht mir auch gar nicht hier.
0: aus. Ja, ich habe den auch <lacht> nicht gut formuliert.
1: Ich bin sehr, sehr <lacht> Ich glaube, es hat sich eingebrannt bei mir. Meine Frage ist jetzt, was ist, wenn ein Kämpfer Wadenimplantate hätte oder wenn eine weibliche Kämpferin Implantate hat, rechnet man du, dann das vielleicht raus oder so. Das also, ist so banal, aber
0: äh, Joanna lässt sich so ein Kram einsetzen, oh, <lacht> uh, hoffentlich schafft sie es noch sauber ins Strohgewicht zu kacken. Es ist Gewicht, mit dem sie vorher nicht gearbeitet hat.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber
1: das wird eine Ausgabe für einen späteren Tag. Ja, okay. Das war auf, auf jeden Fall mal die Ausgabe 114 über die Main-Events der UFC Fight Night Vieira gegen Tate aus Las Vegas, Nevada. fand der statt im UFC Apex, vor relativ wenig Publikum. Camaro Usman habe ich gesehen, Charles Barkley habe ich gesehen. Den Round Mount of Rebound und ja, morgen sprechen wir über den Rest der Main-Cut. In der Zwischenzeit sage ich Danke Flo. Ihr da draußen bleibt sicher, ihr bleibt sauber und safe. So long, Kuss aufs Auge, Hackman out.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinSportPodcast.de. <lacht>